0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 88e émission des Bibliomaniacs. La semaine prochaine, ce sera une émission jeunesse. C'est notre dernière émission adulte de juillet. Je suis comme d'habitude avec Léo. Bonjour. Eva. Bonjour à tous. Et Amandine. Hello Amandine fera juste le coup de cœur cette semaine, ouais. mais elle est avec nous. <rire> on va parler d'un thriller psychologique, un, on va dire un thriller domestique, chez nous, de Louis Candlish, chez Sonatins. Traduction, Caroline Nicolas. Et c'est Léo qui va nous le résumer. Donc Fiona et Bram sont
1: mariés, ils vivent dans un quartier chic de Londres et ils sont propriétaires de leur maison qui a pris de la valeur au fil des années. Fiona et Bram sont séparés et ils sont également en instance de divorce. Et ils ont décidé de se partager la garde de leurs deux enfants, mais avec un fonctionnement un petit peu particulier, puisque les enfants habitent en permanence dans la maison et ce sont les parents qui changent de domicile. Par exemple, Fiona passe les jours de semaine dans la maison et le week-end, elle part vivre seule dans un petit appartement qui leur sert de résidence secondaire. Et un jour, Fiona revient à la maison, un petit peu plus tôt que prévu. Et là, elle découvre, à sa grande surprise, qu'un autre couple est en train d'emménager dans sa maison. Donc, après enquête, il s'avère que la maison a effectivement été mise en vente sans que Fiona en soit informée. Et pour ne rien arranger, Bram s'est évanoui
0: dans la nature. Il est totalement introuvable. Merci Léo. Euh, Eva, c'est toi qui avais fait un post Instagram très emballé sur ce livre. Donc, euh, dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé.
2: Alors, moi, vraiment, euh, chez nous, c'est une lecture que j'ai trouvée euh, passionnante. Euh, je l'ai dévorée. Je rigole un peu parce que je sais que Léo, derrière, va bien casser <rire> Alors c'est un petit peu compliqué en fait de donner des, des détails sur l'histoire parce que sinon euh, ça va trop en dévoiler, euh, ça va spoiler l'histoire, hein, le suspense, mais moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, c'est que le récit en fait il montre comment une accumulation de petits mensonges sans trop de conséquences normalement à la base et d'illégalité euh, peut se transformer en fait en une sorte de véritable engrenage euh, qui va mener à une situation euh, inextricable. Et euh, alors, je, je dois faire une petite parenthèse et dire qu'en fait, euh, je pense aussi qu'une des raisons pour laquelle j'ai vraiment adoré ce livre et je l'ai trouvé passionnant et j'ai dévoré, euh, c'est que ça fait écho à euh, un fait divers. Euh, qui est arrivée, alors c'est pas dans mon entourage proche, hein, c'est arrivé à une, euh, une collègue d'une de mes copines euh, qui s'est retrouvée en fait dans exactement dans la même situation que euh, Fiona. C'est-à-dire qu'elle euh, est rentrée chez elle euh, un jour d'un week-end et euh, bah, elle s'est aperçue que euh, euh, les serrures avaient été, euh, avaient été changées, qu'il y avait des nouvelles personnes en fait euh, chez elle. Elle a cru que ça avait été euh, squatté et puis finalement en enquêtant un peu, en se enseignant auprès du concierge, des voisins, etc., elle a découvert, en fait, que son mari avait euh, vendu l'appartement euh, dans son dos, et encore pire, pendant qu'elle était à la maternité en train d'accoucher. Et quand tout a été révélé, le poteau rose, etc., euh, pareil, il euh, y a eu euh, toute une histoire où elle s'est aperçue qu'il y avait eu des tas de mensonges, des tas de faux-semblants, etc., et son conjoint, pareil, a disparu dans la nature. Donc, en fait, moi, on m'avait raconté ce, ce fait divers euh, qui était absolument... Absolument incroyable et c'est vrai que c'était quelque chose euh, bah, vraiment cette histoire euh, elle m'avait marqué j'avais pensé euh, euh, plusieurs fois enfin j'avais demandé des nouvelles de la personne etc je trouvais ça mais complètement fou parce que pareil que dans l'histoire enfin euh, c'était un couple qui se connaissait depuis super longtemps ils étaient ensemble depuis le lycée etc et à euh, 35 ans euh, la personne découvre euh, que euh, sa vie est basée euh, sur des mensonges et elle se prend un coup de poignard dans le dos euh, de la part de, de son conjoint donc en fait en lisant ce livre quelque part, ben, j'ai retrouvé dans la fiction toutes ces choses qui m'avaient complètement euh, intriguée, qui m'avaient interloqué en fait dans la vie réelle et j'ai vraiment fait le lien entre ce fait divers et la fiction. Et vraiment, enfin, le côté machiavélique euh, de l'intrigue, les faux semblants, les rebondissements, enfin moi ça m'a passionné et ça m'a tenue en haleine jusqu'au bout. Enfin, j'ai vraiment apprécié cette cette facette en fait du domestique en plus basée sur ce système qui est pas euh je sais que dans d'autres pays ça se fait plus mais c'est vrai qu'en France enfin, c'est plutôt euh, euh, des histoires de, ga de garde alternée mais pas forcément avec euh, ce système de nesting où les enfants restent dans la maison. Ça, euh, se fait, hein.
0: ça se fait dans les villes où c'est très cher. Hein. Ouais, ouais, mais voilà. un petit
2: peu mais c'est pas non plus, euh, ouais. ça se fait un peu en France, il y a une petite tendance mais c'est pas non plus euh, la norme donc ça m'a euh, aussi interpellée, j'ai trouvé que, le, que la base en fait, du roman était, euh, était plutôt bien choisie en nous parlant de ce phénomène de nesting Franchement, franchement, enfin, moi, c'est un sueur que j'ai trouvé euh, maîtrisé vraiment de, de A à Z, de la première à la dernière page, avec en plus une fin euh, ouverte euh, où on se dit que bah, l'histoire voilà, euh, peut être encore pire que ce qu'elle a été en fait, pendant, pendant le roman. J'ai apprécié cette fin ouverte. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était une réussite du début
0: jusqu'à la fin. Et bien euh, maintenant, <rire> je passe la parole à Léo qui n'a pas beaucoup aimé ce livre. Oui, donc je, je riais
1: sous cap pendant qu'Eva faisait sa critique dithyrambique, hein, puisque, donc vous l'avez compris, moi je n'ai pas du tout aimé ce roman. C'est une bonne idée de départ, mais que j'ai trouvé très très mal exécutée. Euh, donc là, en fait, on va avoir affaire à du thriller domestique assez bas de gamme de mon point de vue, assez insipide et parfois même totalement horripilant. En fait, on se croirait dans un mauvais épisode de *Desperate Housewives*, avec euh, des petits mensonges au sein du couple qui se révèlent peu à peu, et puis euh, une pseudo-intrigue de thriller, une intrigue policière derrière... Euh, c'est un couple donc euh, ordinaire qui est pris dans un engrenage extraordinaire on s'attend à avoir un suspense un petit peu à la Hitchcock le problème c'est qu'ici les personnages sont tellement antipathiques et insignifiants qu'en fait donc pour moi personnellement je me fichais pas mal de ce qui pouvait leur arriver je les ai trouvés tous les deux aussi tête à claque l'un que l'autre Bram bon excusez-moi excusez mon langage mais c'est un sale con égoïste à côté on a Fiona qui est euh, niaise et insupportable de bien-pensance les enfants sont assez inexistants dans le livre et pour ne rien arrangé, je n'ai pas non plus été convaincue par la forme du livre. » Donc là, on a différents chapitres euh, qui, qui alternent. Donc on a le témoignage écrit de Bram, on a Fiona qui, euh, en tant que victime d'une arnaque va enregistrer un podcast. Et euh, parallèlement donc, à la retranscription de ce podcast, on a également les, les commentaires d'auditeurs sur Twitter euh, qui, pour moi, frôlaient totalement le ridicule. Donc pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. En termes de construction, en termes de narration, le, le roman ne m'a vraiment pas plu. J'ai eu un léger regain d'intérêt à peu près au premier tiers du livre puisqu'à ce moment-là, on a un autre couple de personnages qui entrent en scène et qui viennent redynamiser un petit peu euh, le livre. Mais euh, ça n'a pas duré euh, parce que pour moi, le roman, en fait, il est constamment plombé par euh, des discussions interminables pour savoir qui a utilisé la voiture, quel jour, à quelle heure, ou bien alors euh, sur les voisins qui ont vendu <rire> leur maison pour la modique somme de 3 millions de livres. Enfin bref, j'ai trouvé ça très pénible. Il euh, y a beaucoup de clichés sur le couple et le rythme est, est constamment cassé en fait par des retours en arrière que j'ai trouvé euh, inutiles avec des passages assez redondants. Euh, pour moi, le Mais bon plein, ah oui oui je suis allée jusqu'au bout donc euh, je souligne
0: mon héroïsme <rire> <Ton>
1: <rire> puisque
0: malsain aussi. aussi oui. C'est ça. La...
1: Jusqu'où je pourrais en dire du mal, en fait. C'est surtout ça qui m'a motivée. Mais donc, voilà, j'ai trouvé l'écriture lourde et peu subtile. En fait, le problème, euh, si j'essaye d'analyser un peu, c'est que tout est expliqué. Et rien n'est suggéré. Et en fait, l'auteur nous raconte tout dans les moindres détails. Et souvent, elle nous raconte à nouveau des événements dont on a déjà compris depuis longtemps la, la teneur. Finalement, pour moi, comme je l'ai dit, hein, ça a été très redondant. C'est un roman qui est bavard et qui, pour moi, aurait pu être condensé sur 200 pages. Bon, D'autant plus que les rebondissements dont parlait Eva, moi, ne m'ont pas convaincue. Euh, J'ai trouvé que les rebondissements n'étaient pas très intéressants. Il euh, y en a certains que, que j'avais vu venir plusieurs dizaines de pages avant. Par exemple, euh, euh, par rapport au personnage de Toby, Donc, si vous avez lu le livre, euh, moi j'ai compris tout de suite qui il était. Enfin bref, voilà, la, la seule chose que je retiens finalement, c'est la dernière page avec un ultime rebondissement qui m'a interpellée, mais une page sur un roman de 450 pages, c'est un petit peu léger. Et pour moi, l'auteur échoue vraiment à créer une atmosphère. Il n'y a pas de tension dramatique dans le livre, et à aucun moment je me suis projetée dans la situation des personnages. Donc euh, vraiment, moi c'est un roman que je déconseille aux amateurs de littérature noire. Par contre, les novices dans ce style littéraire, les novices dans le domaine du thriller domestique, euh, pourrait apprécier donc je le déconseille pas totalement mais pour moi qui ai lu beaucoup en fait de livres du même genre j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de grosses ficelles et euh, j'en garderai pas un bon souvenir
0: eh bien Amandine ça t'a donné envie quand même ah, ça m'a bien refroidi c'est à dire ah. que <rire> j'avais très très envie de le
3: lire parce que Eva en avait très bien parlé et là maintenant je suis vraiment embêtée j'ai hâte de savoir ce que t'en penses ah. Amandine
2: ah, après, elle est passée ah. du chaud au froid <rire> elle va finir enrhumée
0: mais là on va revenir sur une douche un peu plus tiède plus confortable alors moi je suis vraiment entre les deux c'est un livre qui m'a semblé très prenante je l'ai lu du début à la fin vraiment je voulais absolument le finir et aussi parce que je faisais mes valises et je voulais surtout pas l'embarquer avec moi parce qu'il est gros et donc je voulais absolument le finir avant de partir en vacances mais c'est un livre qui m'a tenue c'était pas du tout un des plaisirs de devoir le lire par gros morceaux comme ça donc Amandine de ce côté là je... enfin moi je suis plutôt du côté d'Eva là-dessus mmh. mais par contre j'ai grincé des dents euh, pas mal de fois, notamment les commentaires Twitter. Oui, on est d'accord. Je les ai trouvés euh, complètement ratés. J'ai trouvé en plus que l'autrice nous disait ce qu'on devait penser d'une situation alors que c'était évident ce qu'on en pensait parce que, comme le dit euh, Léo, c'est très souligné. Enfin, je veux dire, c'est un livre qui laisse pas de... Euh, c'est un livre qui laisse pas vraiment de, de portes ouvertes à différentes interprétations. C'est quand même un livre où tu es extrêmement guidé. T es, t es, on te prend par le coude et on te fait faire le tour du jardin. Donc, le fait qu'en plus on te met des commentaires Twitter de ce que t'es censé penser, de la situation, alors qu'en plus, par-dessus, tu as la réalité de la situation. Voilà, les commentaires, j'ai trouvé ça complètement raté. Deuxième problème pour moi, euh, le méchant, euh, on va dire le méchant, enfin les méchants, j'ai trouvé ai mais tellement con. Et alors, c'est bizarre parce que euh, pourtant, elle, elle, le, elle le dit elle-même. Euh, et c'est assez amusant d'ailleurs. Le personnage principal, au début, euh, Bran, quand les méchants euh, débarquent dans sa vie, il y a presque un côté comique tellement ils ont l'air abrutis. Mais au fur et à mesure, on perd ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça doit être sérieux. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté terrorisant. Est-ce que des gens imbéciles se mettent à te vouloir du mal Parce que tu peux pas raisonner avec des gens imbéciles. Mais moi, dans le, dans le truc, j'ai trouvé que c'était pas possible que ça fonctionne comme ça. Je sais pas comment expliquer. Euh, ces méchants là, ils m'ont pas convaincue. J'ai trouvé que c'était il y avait un truc qui fonctionnait pas, mais en acceptant ça, je pense vraiment que c'est une lecture super pour l'été en fait parce que moi je l'ai lu du début à la fin, j'ai été surprise quand même hein, par tous les revirements de situation. Vraiment euh, moi après je suis un vraiment bon public parce que je suis pas une grosse lectrice du tout de du, de thriller. Donc, quand je tombe sur un qui est euh, convenablement écrit, qui est quand même, moi, je trouve bien construit. Alors, même si euh, la, toute la partie podcast, je trouve que ça ressemble pas du tout à un podcast, elle a mis ça parce qu'en ce moment, c'est à la mode, les podcasts. Euh, on dirait pas un podcast, ça pourrait juste être une narration normale. Je ne sais pas quel est l'intérêt que ce soit ça, à part de faire des commentaires sur Twitter, mais je n'ai pas vu l'intérêt. Mais la construction, je l'ai trouvé quand même bien parce qu'on est sans cesse satisfait d'avoir des réponses au bon moment, euh, des nouvelles. Ça relance aussi le suspense. Bon, moi, j'ai trouvé qu'il était quand même bien foutu le livre. Moi, je, pour moi, c'est vraiment c'est rare que je dise ça et je vous avais déjà dit dans des précédentes émissions que je savais pas exactement ce qu'était un livre de plage. <rire> Mais celui-là, en le lisant, je me suis dit, ben bah, ça doit être ça, un livre de plage. C'est-à-dire, euh, tu le prends à n'importe quel moment et tu trouves quand même une satisfaction. Euh, c'est distrayant. C'est vraiment un livre distrayant. Euh, le côté cliché du couple, mais c'est de ça que ça parle. Donc, moi, ça ne m'a pas gêné. C'est comme dans Les Apparences, en fait, qui est cité, d'ailleurs, je crois, sur la quatrième Oui, couverture. mais alors,
1: Les Apparences, c'est un de mes livres préférés et pour moi, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Je veux dire, dans, le,
0: dans Les Apparences aussi, il y a, y a ce côté cliché, je Oui, trouve. mais euh... le, le couple est très stéréotypé aussi. Et c'est là-dessus que repose ce genre.
1: Oui. Mais ça fonctionne mieux dans les apparences, de mon point de vue. Mais... Ah, je, je suis ouais. tout
0: à fait d'accord. Alors là, là, si vous n'avez pas lu Les Apparences, lisez plutôt celui-là. Et je pense même que Eva vous conseillerait les Apparences. Elle adore ce livre. <rire> bah donc, si vous avez lu Les Apparences et que vous avez envie d'un livre comme ça, moi, je ne le déconseille pas à Mandine.
1: Ouais, moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'effectivement, j'ai pas aimé, mais que dès, dès le début, en fait, euh, je me suis bloquée, je me suis crispée sur certaines choses. Et c'est vrai que du coup, je suis jamais vraiment rentrée dedans. Donc, si, euh, si vous passez outre tout ce que, tous les défauts que, que moi, j'y ai vus, euh, je conçois que ça puisse être une lecture agréable, malgré tout.
0: On est partagé sur chez nous, euh, aux éditions Sonatine. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, hein, je crois, euh, au Royaume-Uni notamment. Vous nous direz ce que vous en avez pensé il a beaucoup de bons avis sur Internet aussi, hein, donc euh, je pense que beaucoup l'ont aimé malgré tout. Si on vous l'offre, lisez-le, voilà, <rire> ne soyez pas. <rire> donc, euh, Amandine, tu vas le lire ou pas euh, Je ne sais pas. <rire> <rire> C'est pas, pas un impératif. Ouais. En fait,
3: j'ai vraiment beaucoup de mal à lire en ce moment, prendre le temps de lire et à apprécier euh, les moments de lecture. Et donc, du coup, euh, je lis très, très peu et, euh, et je t'avoue que je vais être sûre d'apprécier si je me lance dans quelque chose. Ouais, je comprends.
0: Hmm. On passe à ton côté, Voilà. Et donc, <rire> pour faire la
3: transition, euh, je me suis lancée dans un livre, euh, un, un, une des rares lectures que j'ai faites euh, ces derniers temps, euh, qui s'appelle euh, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, en en ayant entendu pas mal parler sur Instagram euh, il y a plus d'un an ou deux ans. Euh, euh, sur des comptes Instagram d'instagrameuses américaines. Euh, et ce livre euh, plaisait énormément. J'attendais euh, avec impatience sa sortie en France. Et j'ai vraiment pas été déçue, puisque c'est un coup de cœur et je vous le présente comme ça aujourd'hui. En fait, ce livre, c'est l'histoire d'une d'abord d'une petite fille qui s'appelle Kia, puisque quand le livre commence, elle a euh, aux environs de 6 ans. Elle est née en 1945, en Caroline du Nord, et elle vit dans une, dans une maison, une sorte de maison cabanon, dans, dans un marais, avec ses parents et avec beaucoup de frères et sœurs. C'est une famille qui est très pauvre, et c'est aussi une famille qui vit dans la violence. Et quand elle a 6 ans, en fait, sa mère, ne supportant plus toute cette violence conjugale, part, les abandonne, en fait, plus que pour se sauver elle-même hein, que pour fuir ses enfants évidemment et qui a petit à petit au fil des années va se retrouver toute seule parce qu'en fait à mesure qu'ils grandissent ses frères et sœurs font la même chose pour se protéger et elle finit par vivre seule avec son père qui un jour aussi du jour au lendemain ne revient plus à la maison et assez jeune, hein. alors je sais plus vers quel âge, mais peut-être vers 10-14 ans, elle se retrouve toute seule à devoir se débrouiller toute seule. Dans un marais, dans cette maison, elle n'a pas de revenus. Et, euh, et en fait, elle, comme elle a toujours appris à se débrouiller, elle y arrive. Euh, C'est une enfant qui est très, très solitaire, euh, mais qui fait la rencontre euh, de quelques personnes qui peuvent être de très belles personnes, qui euh, l'aident euh, par des petits gestes, euh, par de la charité déguisée euh, ou par du temps par de l'attention. Euh, elle rencontre notamment un jeune euh, un jeune garçon qui s'appelle Tate qui, qui lui apprend euh, à lire parce que elle est allée un jour à l'école et et elle s'est tellement fait moquer euh, qu'elle a décidé de ne plus y aller. Donc elle ne sait pas lire, elle ne sait pas compter et il l'aide en fait. Et en parallèle de cette histoire, il y a euh, la narration aussi d'une enquête, une petite enquête policière, parce que dans le marais, euh, des années plus tard, hein, euh, alors qu'elle euh, doit avoir euh, une vingtaine, autour d'une vingtaine d'années, il y a un, un jeune homme qui est découvert euh, mort dans le marais et donc en parallèle on a cette enquête là et on attend de voir quand est-ce que l'une et l'autre des histoires vont se croiser et en fait j'ai été éblouie par ce roman, pas tellement par l'aspect enquête policière mais beaucoup plus par cette jeune fille euh, elle s'apitoie pas sur son sort elle est euh, elle veut absolument s'en sortir en fait euh, elle est très déçue, c'est une jeune fille qui a été abandonnée par sa mère, par ses frères et sœurs par son père qui a été abandonnée aussi, euh, déçue euh, de, des relations amicales, amoureuses, les rares qu'elle a pu avoir, mais qui à chaque fois euh, essaye de se relever, essaye de s'en sortir, et à chaque fois ça la renforce, alors malheureusement ça crée une carapace euh, encore plus épaisse, mais euh, mais à chaque fois elle se relève. Et ce qui est très beau, c'est que c'est euh, une, euh, une petite fille, puis une jeune fille qui est très... Euh, euh, comment dire, brute de décoffrage, euh, euh, mais en même temps, elle a une une poésie, elle a une douceur, un regard pour la nature qui est extrêmement beau parce que euh, elle est euh, finalement sa seule famille, c'est toute la faune et toute la flore qui l'entoure. Elle a une capacité d'observation en fait de cette nature là qui nous est livrée à travers euh, bah, à travers les mots en fait de, de Delia Owens qui est magnifique. En plus, avec, on en parlait avec Claire il n'y a pas très longtemps parce que dans une des précédentes émissions qu'on a faites ensemble sur les albums de jeunesse, moi, je parlais d'un album qui s'appelle Heure Bleue euh, et, et en fait j'avais l'impression en lisant cet album jeunesse heure bleu de me retrouver dans le roman d'Elia Owens avec cette nature qui est qui est magnifique qui est un, un personnage à part entière aussi du roman euh, donc euh, j'ai que des que des choses positives à en dire et puis en plus de ça à un moment donné bah, on s'en doute l'enquête policière fait le lien avec l'histoire de Kia, et, euh, et un peu comme dans « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », finalement, euh, pendant tout un pan, on se dit que bah, l'histoire presque se suffit à elle-même, et après on a un aspect euh, policier, judiciaire, qui entre en, en compte, et, euh, et qui apporte encore quelque chose de plus, euh, une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Euh, donc, tout, tout est parfait de mon point de vue. Vraiment, euh, je, recommande, euh, je recommande cette lecture. C'est aussi une très belle lecture, je pense, de,
0: de vacances. Il y avait beaucoup de publicité pour ce livre dans le métro, à Paris. Euh, et pour moi, ça a été presque contre-productif, parce que je le voyais tout le temps. Je me suis dit, ben, ils veulent créer un phénomène ou je sais pas. Oui, moi aussi, je, je m'en méfiais à cause de ça.
3: Oui, je prends pas le métro. Ça m'a sauvée.
0: D'accord. Je vais le dire, ça donne extrêmement envie. Est-ce que ça fait un petit peu penser à dans la forêt, justement, d'aller rejouer oui. du Néglinde En fait,
3: c'est pas en soi que ça fait penser. L'histoire fait pas penser à ça, mais dans le sens où, comme dans la forêt, tu n'as pas cette opposition entre nature et culture. Mmh. Ce qui fait que cette jeune fille s'en sort... Euh, en fait, elle développe des connaissances de la nature qui sont des connaissances de scientifiques. Et d'ailleurs, dans le livre, tu as tout un, une, un développement de l'intrigue par rapport à cette notion de recherche scientifique sur la nature. Elle, elle peint, euh, elle, elle exprime ses connaissances à travers la peinture de la nature et, et elle devient connue pour ça, en fait. Et, euh, et donc, du coup, est une, elle est complètement en marge de la société et pourtant elle est pleine de euh, d'une culture enfin c'est c'est comme dans dans la forêt finalement les deux sont complètement imbriqués
0: bah, écoute, ça rend curieux, en tout cas. Mais donc, et pour Claire
3: aussi, ça années. a été un coup de cœur. Ouais, J'ai eu des échos très positifs, moi, sur,
2: effectivement, sur les blogs, sur Instagram. Et euh, c'est un livre que j'avais repéré. Donc, je suis ravie qu'Amandine en parle aujourd'hui, parce que vraiment, ça, ça donne vraiment envie, euh, ton enthousiasme. Et du coup, moi, c'est un livre euh, que je mets sur ma liste pour mes lectures estivales.
1: Ouais, tu m'as vraiment ça, donné ça envie, Amandine. Surtout voilà. que moi, je m'en méfiais un peu, parce que je l'avais vraiment beaucoup voilà. vu sur les réseaux sociaux. Et puis,
0: effectivement, dans le métro, comme l'a dit Coralie. Et je suis ravie donc de savoir euh, qu'il faut le lire, comme tu l'as dit. Bah merci, Amandine, d'avoir été là pour ton coup de cœur, même si euh, tu n'avais pas lu le, le livre de cette semaine. C'est chouette. C'était avec plaisir on vous souhaite d'excellentes lectures. Nous, euh, on vous souhaite aussi un excellent été en fait parce qu'on ne va pas euh, réenregistrer euh, ensemble. Vous nous avez peut-être déjà envoyé, je l'espère, vos cartes postales si ça vous intéresse. Un coup de cœur pour l'été. Vous pouvez encore le faire, on va dire euh, jusqu'à début août, nous envoyer un petit coup de cœur de 2-3 minutes à, à l'adresse contact@bibliomaniacs.fr et on montrera une petite émission avec tous vos messages et ce sera vraiment euh, chouette euh, d'écouter ça. Euh, je vous souhaite d'excellentes lectures, un excellent été. Bon été, bon été bonnes date.
2: vacances à vous. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. revoir.